0: Der fantastische Film Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe des fantastischen Films und selten war dieser Überbegriff so treffend auf einen Streifen wie heute. Wer wagt es, Gott zu spielen? Drei Männer und zwei Frauen in einer stürmischen Juninacht im Jahre 1816. Sie sind mir fremd. Ich verstehe Sie manchmal nicht mehr. Ich... Es ist doch einfach, Sie zu verstehen, Doktor. Sie wollen die Toten wieder auferstehen lassen. Ein einmaliges Erlebnis, wie es das Kino nur selten bietet. So tönte es anno 1986 recht großmäulig vom deutschen Trailer. Es geht um Gothic von Ken Russell. Und dieser Film setzt sich zwischen alle Stühle. Ihn als Horrorfilm zu bezeichnen, da hätte ich so meine Manschetten, weil dazu ist das melodramatische Element einfach zu ausgeprägt. Fantasy greift nun wirklich nicht, Science-Fiction erst recht nicht. Auf der anderen Seite geht es aber weiß Gott fantastisch zu. Bevor wir uns dem Film im Allgemeinen, den Hintergründen im Besonderen und natürlich Ken Russell im ganz Speziellen zuwenden, worum geht's eigentlich in Gothic? Nun gut, die Story ist relativ simpel. Am 11. Juni 1816 treffen sich in der Villa Deodati, der Dichter Percy Shelley, seine Geliebte Mary Godwin und ihre Stiefschwester Claire Clermont, Und sie treffen dort auf Lord Byron. Das war ebenfalls ein Dichter, Lebemann und Berufszyniker, der aufgrund einiger handfester Skandale England verlassen musste und sich in der nicht ganz schäbigen Villa Diodati am Genfer See einquartiert hatte und zusammen mit ihm hauste dort sein Biograf und Leibarzt Dr. John Wilhelm Polidori. Nachdem das Wetter in diesem Jahr ziemlich katastrophal war, verzieht man sich ins Haus und genießt Dort Rotwein mit Laudanum gestreckt. Für all diejenigen, die nicht wissen, was Laudanum ist, das war nichts Geringeres als Opium in Alkohol gelöst. Je nach Zubereitung kam auch noch mal ein bisschen Tollkirsch oder Bilsenkraut dazu. Also eine durchaus aktive Substanz. Weiterhin spielt man Verstecken. Party Games Schwerge. liest sich gegenseitig Schauergeschichten vor und im fortgeschrittenen Zustand kommt die illustre Gesellschaft auf die Idee, eine Science zu veranstalten. Möge der Tod unser Zeuge sein, für die Macht unseres Geistes. Okay. starrt ihm in die Augen, ruft eure tiefste, verborgenste Angst hervor. Ob alles, was sich daraufhin jetzt noch so abspielt, sich tatsächlich zuträgt oder doch viel eher nur im Geist der reichlich berauschten Gesellschaft, das liegt im Auge des Betrachters. Denn am nächsten Morgen ist ja weder alles klar und rein. Oder etwa doch nicht? Soweit einmal in kurzen, trockenen Worten, um was es denn eigentlich nun so geht. Herausgekommen ist ein teilweise sehr beeindruckender, vielleicht auch für manche etwas verstörender Drogentrip. Denn der Regisseur und Macher Ken Russell lässt uns an all den seltsamen Visionen, die seine Charaktere R und durchleben, unmittelbar teilhaben. Und dies tut er exzessiv und man wird manchmal den Eindruck nicht los, dass die Macher des Films im Vorfeld selber größere Mengen illegaler Rauschdrogen konsumiert haben. Alles wirkt in diesem Film unwirklich und irgendwie One Step Beyond. Das passt natürlich einerseits hervorragend zum Thema. Auf der anderen Seite wundert es auch nicht besonders, wenn man sich den Macher von Gothic anschaut. Ken Russell galt zeit seines Lebens als ausgesprochener Regie-Exzentriker. 1964 legte er seinen ersten Kinofilm mit einer Komödie für French Dressing, Die fiel noch vergleichsweise zahm aus. 1967 folgte dann der Abschluss der Harry Palmer Filme mit Billion Dollar Brain. Und hier verstörte er zum ersten Mal die Zuschauer. Denn dieser dritte Film der Harry Palmer Trilogie wirkt völlig anders als die beiden vorherigen. Hier kommt das surreale Element, was... Ken Russells Arbeit einfach durchzieht, immer stärker zum Tragen. Trotzdem traf er den Puls der Zeit und 1969 gab es zumindest eine Oscar-Nominierung für die liebenden Frauen. Glenda Jackson räumte übrigens den Oscar für die beste Hauptdarstellerin in diesem Film ab. Einen ersten handfesten Skandal räumte Ken Russell mit »The Devils« ab. Das ist eine Aldous Huxley-Verfilmung. Und hier machte er nochmal überhaupt keine Gefangenen mehr, mit dem Ergebnis, dass der Film bis heute nicht in Deutsch verfügbar ist. Es gibt seit ein paar Jahren eine britische Langfassung, die wohl als ungeschnitten gilt. Seinen optisch überbordenden und oft surreal erscheinenden Bildstil zementierte er dann mit 1974 Tommy, der Rockoper mit The Who, oder eben auch 1980 mit Elderated States, der unter dem deutschen Titel Der Höllentrip erschienen ist. Bei einem derartig vielfältigen visuellen Overkill wundert es nicht, dass eben auch die Erzählstrukturen eher etwas ungewöhnlich und nicht unbedingt seriell sind. Und das gefällt natürlich wiederum nicht jedem. Außerdem provoziert Russell nun mal gerne und verquillt Sex, Religion und Gewalt zu einer ziemlich wilden Melange, das fällt dann spätestens den Zensoren negativ auf. Auch Gothic trug über viele Jahre das rote FSK-18-Label und wurde vor ein paar Jahren auf FSK-16 heruntergestuft. Ich frage mich bei diesem Film mehr denn einmal, was Jugendliche 1986 denn da bitte nicht sehen durften und was sie heute offensichtlich nicht mehr aus dem Takt bringen kann, aber das ist ein weites Feld. Vielleicht lag es eben aber auch an diesem nicht linearen Erzählstil und dass die FSK damals meinte, dass derartig seltsam montierte Bilder einfach nicht auf Jugendliche losgelassen werden dürften. Das Marketing zielte weiterhin noch eher in die Kategorie Horrorfilm, leider funktioniert das eben bei Gothic so nicht. Wer also hier eher auf einen straighten Horrorfilm gehofft hat, geht bei Gothic gnadenlos baden. Alle anderen sind eingeladen, einen wahrhaft düsteren, wilden visuellen Trip zu erleben. Was mich bis heute wundert, dass das niemand damals aus dem Schrank holt, ist die Tatsache, dass es das Treffen der verschiedenen Personen am Genfersee tatsächlich gab. So sind alle, alle Gestalten durchaus historischer Natur. Lord Byron, der im Film von Gabriel Byrne gespielt wird und einen wunderbar widerwärtigen, zynischen Charakter darstellt, den gab es wirklich und der war ein Jahr vorher aus England verschwunden, nachdem er einige handfeste Skandale losgetreten hatte und sich seiner Haut auf britischem Boden nicht mehr ganz sicher fühlen konnte. Weiterhin eben Percy Shelley, ein damals sehr erfolgreicher Dichter. Auch seine geliebte Mary Godwin ist bekannt geworden. Denn im Nachgang zu diesem Treffen am 11. Juni 1816 erschien so allerhand literarisch Wertvolles. Byron und Shelley verfassten das Fragment, leider ist es genau das geblieben, es hätte, glaube ich, eine ganz hübsche Geschichte werden können. Das, was wir heute lesen können, liest sich zumindest gut. Dr. Wilhelm John Polidori hat uns den Vampir geschenkt, und diese Erzählung gilt heute als die erste moderne Vampirgeschichte. Wenn man sich so die Romane von Anne Rice wie zum Beispiel das Interview mit einem Vampir anschaut, könnte man meinen, dass sie sich von der Gestalt bei Polidori durchaus hat inspirieren lassen. Der berühmteste Output allerdings ist mit Sicherheit Frankenstein von Mary Shelley. Sie hat den Dichter nach Ableben seiner eigentlichen Ehefrau geheiratet und nahm dessen Namen an. All diese Geschichten und der Roman entstanden nach dem Zusammentreffen der fünf in der Villa Diodati am Genfer See. Somit lässt sich natürlich trefflich spekulieren, was sich damals wirklich abgespielt hat. Und das ist ein weiterer Fakt, den Gothic so interessant macht. Russell verquirlt hier aufs Fröhlichste Facts and Fictions und verbuddelt die in den unterschiedlichsten Bildern und Visionen. Es lohnt sich durchaus, hier mal ein bisschen tiefer zu bohren, man stößt dann immer wieder auf neue interessante Details. So sieht im Film Mary Godwin ihren Geliebten umkommen und dass seine Leiche auf einem Scheiterhaufen verbrannt wird. Dies ist später tatsächlich eingetreten. Shelley verunglückte tödlich während eines Segelturns und seine Leiche wurde erst Tage später am Strand angespült. Byron zutiefst getroffen, er war Shelley wohl nicht nur in künstlerischer Sicht sehr zugetan, veranlasste ihn daraufhin eine Feuerbestattung am Strand mit einem entsprechenden Scheiterhaufen. Auch das Trauma des frühen Kindstodes, was im Film eine Rolle spielt, hat sich Ken Russell nicht einfach nur ausgedacht, das ereilte Mary Shelley 1819. Als in Venedig beide Kinder sowohl Clara wie William Shelley kurz hintereinander verstorben. William Shelley war damals gerade dreieinhalb. Ein weiterer Faktor, der Wir sowohl im Film als auch in der wahren Begebenheit wohl eine Rolle spielte, war die grottenschlechte Witterung. Denn 1816 ist in die Geschichte eingegangen als das Jahr ohne Sommer. Wer meint, wir hätten dieses Jahr einen schlechten Sommer gehabt, der sei doch bitte mal nah. Damals fielen in den USA mitten im Hochsommer nochmal Schnee. Es führte zu fürchterlichen Missernten. Der Grund für diese dramatischen Wetterkapriolen lag im Vulkanausbruch des Vulkans Tambora auf der indonesischen Insel Sumbawa. Dieser Vulkanausbruch gilt bis heute als der stärkste den wir in historischen Zeiten verzeichnen konnten. Alle neueren Vulkanausbrüche inklusive der Explosion des Krakataus waren gegen den Tambora der reinste Kindergeburtstag. Der Tambora war bis zu seinem Ausbruch 1815 der höchste Berg des indonesischen Archipels und maß stolze 4300 Meter. Nach dem Ausbruch und bis heute Finden wir davon nur noch 2850 Metern. Mit anderen Worten, 1450 Meter gingen buchstäblich in Rauch auf. Berechnungen haben ergeben, dass bis zu 160 Kubikkilometern Pyroklastiker, das ist alles, was irgendwie fest ist, Stein, Rauch, Asche, freigesetzt wurden, die hätten 140 Milliarden Tonnen auf die Waage gebracht. Die weltweiten Konsequenzen waren eben entsprechend drastisch. Man hat im Nachhinein so allerhand mit dem Tambora-Ausbruch in Verbindung gebracht. So soll der Vulkanausbruch indirekt auch für das Scheitern Napoleons bei Waterloo verantwortlich sein, da seine Truppen auf den verschlammten Straßen nicht mehr vorwärts kamen. Oder eben auch, dass sich Lord Byron und seine Gesellschaft zu dunklen Geschichten inspirieren ließen. Allerdings waren Schauerromane gerade groß in Mode. Horace Whalepole hatte mit dem Schloss von Otranto den düsteren Reigen eröffnet, es folgten The Monk von Gregory Mathers, das war ein handfester Skandalroman, in dem ein Mönch absolut unmönchische Dinge tut. Weiterhin ist erwähnenswert natürlich von Anne Radcliffe, der Italiener, wichtig dabei das A im Titel. Dieser Roman trägt auch den schönen Untertitel Das Schloss der schwarzen Büßermönche. Übrigens waren Byron und Shelley bekennende Fans von Anne Radcliffe's Romanen. Ich kann aber nicht sagen, ob sie dann wirklich im Film Eingang gefunden haben. Ein weiterer Aspekt in Gothic ist natürlich auch die Filmmusik. Diese stammt in diesem Falle von Thomas Dolby. Freunden der Musik der 80er Jahre wird dieser Name vielleicht noch etwas sagen und vielleicht erinnert sich auch der ein oder andere noch an She Blinded Me With Science. She Blinded Me With Science Das war der erfolgreichste Track von Thomas Dolby, erreichte damals in den amerikanischen Charts Platz 5, was nicht zuletzt auch auf das Video, was natürlich damals bei MTV rauf und runter gespielt wurde, zurückzuführen ist. Ich empfehle mal bei YouTube nachzugucken, das Video lohnt sich nämlich bis heute. Während er sich Anfang der 80er Jahre noch als Funky Mad Scientist selbst bezeichnete, schuf er dann 1986 für Gothic eine eher neoklassisch angehauchte Filmmusik. Jahr darauf produzierte er gleich nochmal eine Filmmusik, und zwar diesmal zu einem imaginären Film mit dem schönen Titel »Aliens Ate My Buick«. Der Soundtrack zu Gothic ist übrigens bis heute problemlos zu bekommen und kommt als Collage daher. Das heißt, wir finden hier zwei Tracks mit eingearbeitet, immer noch mal so ein paar kurze kleine Sprachfetzen und Sprachszenen aus dem Film, was dem Ganzen einen durchaus atmosphärischen Anstrich verleiht. Freunde von elektronisch angehauchter Filmmusik sollten hier auf jeden Fall mal ein Ohr reinhängen. Russell hatte ja bereits ein Jahr zuvor so seine Erfahrung mit elektronischer Filmmusik gemacht, so hatte er bei Crimes of Passion zu Deutsch China Blue mit dem langjährigen Yes-Keyboarder Rick Wakeman zusammengearbeitet. Wakeman schnappte sich dabei das Thema aus der neuen Welt von Antonin Dvorak und verwurstelt es in allen möglichen Arten und Formen. So taucht das Thema zum Beispiel auch als Begleitmusik für eine Piepshow auf. Das ist natürlich nichts für Klassik-Puristen, aber zeigt natürlich auch an dieser Stelle mal wieder den Stil, den Ken Russell gerne an den Tag legte. Er provoziert nun mal gerne und legte dann im Jahr darauf übrigens noch einen eher fantastischen Film vor mit Layer of the White War, der in Deutschland dann unter dem Namen Der Biss der Schlangenfrau veröffentlicht wurde. Auch dieser Film sei Genrefreunden empfohlen, die es nicht so genau nehmen. Dämlich, wer hier jetzt auf irgendeinen vampir oder einen Tiervampir oder irgendetwas Vergleichbares hofft, der kann sich schon denken, bei Russell ist man da auf der falschen Baustelle. Es bleibt wie immer etwas eigenartig, aber sehenswert. Von seinen fantastischen Filmen vom Oeuvre von Ken Russell ist Gothic vielleicht sogar der, der am zugänglichsten daherkommt. Bei allem, was ich jetzt hier so erzählt habe, kann man sich natürlich denken, dass der Streifen damals nicht gerade der ungebrochene Blockbuster war. Es ist bis heute eher ein Nischenfilm geblieben. Lange Zeit gab es nur die DVD-Veröffentlichung von MGM. 2017 erschien dann bei 8 Films. Ein Mediabook mit zwei verschiedenen Coveransgaben und jetzt 2021 hat NSM die Blu-ray als Einzel-Blu-ray nachgeschoben. Die deutsche Synchro, naja Gott, die ist so, so, la, also wer sich das wahre Vergnügen geben möchte, dem empfehle ich den Originalton, gegebenenfalls einfach mit deutschen Untertiteln. Hier ist doch etliches wesentlich nuancierter rausgearbeitet worden, als es dann später in der deutschen Fassung nochmal ankommt. Für Freunde des eher absonderlichen Films sei Gothic eben an dieser Stelle nochmal von tiefstem Herzen empfohlen. Wer es eher straight und gerade möchte, der ist hier nicht gut aufgehoben. Auch in der nächsten Ausgabe des fantastischen Films wird es eher etwas seltsam mit einem ganz besonderen Gast. Wer immer schon mal den König von Mallorca, Jürgen Dreefs, in einem italienischen Horrorfilm sehen wollte, der ist in der nächsten Ausgabe des fantastischen Films bestens aufgehoben. Was es damit auf sich hat, das erkläre ich dann natürlich erst. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit, Ihr Ulrich Bössner.